1: Boa noite, bem-vindos a este podcast que se chama Português na Venezuela. É, novamente estamos aqui esta quinta-feira para falar um pouquinho sobre a expansão, divulgação, promoção da língua e cultura portuguesas e língua, é, além da língua portuguesa, das culturas lusófonas neste país sul-americano chamado Venezuela. O meu nome é Rainer Souza, sou o coordenador de ensino é, de português neste país e é para mim uma honra estar aqui todas as semanas para divulgar um pouco aquilo que nós vamos vamos eh, fazendo eh, em prol da promoção da nossa língua. Esta semana eh, temos um convido, uma convidada de honra, eh, eu ainda não vou dizer quem é, primeiro vou passar as notícias da, da coordenação de ensino. Estamos a preparar eh, em dezembro, já estamos em dezembro, mês do Natal. Eh, um dos meses, talvez, o mês mais bonito do ano, onde as famílias se reúnem para poder celebrar e festejar o nascimento de Jesus Cristo e dar por concluído um ano e, ao mesmo tempo, dar as boas-vindas a um novo ano 2022. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar do Natal e de todas estas coisas mais adiante. Eu só gostaria de, de lembrar que entre os dias 14 e 19 de, um, perdão, 14 e 20, de, dos dias 14 e 20 de dezembro, uh, a Embaixada de Portugal, uh, a Coordenação de Ensino, o Camões IP e outras instituições que estão a unir a nós, como o Correio da Venezuela, o Instituto de Português Cultura, temos, uh, estamos a preparar o um segundo encontro de escritores lusófonos na Venezuela. Já no ano passado nós tivemos a primeira edição dedicada a Fernando Pessoa. Este ano temos esta edição dedicada a José Saramago, o nosso Prémio Nobel. No passado passado dia 16 de novembro começamos a celebração do seu centenário, do nascimento do do nosso escritor José Saramago. E, portanto, teremos entrevistas bastante interessantes, na próxima semana falaremos mais disso, mas teremos entrevistas com a Pilar Del Rio, a viúva de José Saramago, Nelly da Pinhon, famosa escritora brasileira, que vai vai se conectar connosco para falar um pouco da sua obra. Nelly da Pinhon é uma escritora reconhecida no Brasil, ganhadora de inúmeros prémios, incluindo o Prémio Camões. Também temos a Miguel Jorge eh, perdão Manuel Jorge eh, Marmelo, que eh, de escritor português que também vai estar conosco, e escritores de outros países eh, lusófonos europeu, eh, perdão africanos de Timor-Leste eh, temos o Luís Costa, por exemplo, e, também temos o Burati da, da Angola, eh, o Ernesto Dabo da Guiné-Bissau. Vai ser um encontro Extraordinário e também temos uma surpresa um escritor venezuelano que vai estar connosco. Vai ser extraordinário. Querem conhecer mais sobre literatura escrita em português? Podem se conectar através das redes da coordenação de Ensino, Embaixada Portugal, Correio da Venezuela, entre os dias 14 e 20 de Dezembro, o nosso segundo encontro de escritores lusófonos na Venezuela. Voltando ao podcast de hoje, temos uma, uma, uma convidada de honra. A Jéssica Aranguren está conosco e ela, ela, ela é estudante, é professora, intérprete. Ela já vai falar sobre ela. Eu só quero, só quero dar as boas-vindas à Jéssica. Jéssica, muito obrigado pelo teu tempo. Estás connosco neste Português na Venezuela.
2: Muito obrigada, professor Rainer. Obrigada à coordenação de ensino pelo convite. Eu sou muito contente de estar aqui. E, bom, agradeço a todas as pessoas que fazem isso possível e as pessoas que estão ouvindo. Eu dou meus cumprimentos e espero que esta seja uma conversa interessante e produtiva também.
1: Muito bem. É, Jéssica, é, vamos falar um pouquinho de ti. A Jéssica, é, para quem não conhece a Jéssica, ela é tesista, da, na licença já está na reta final da sua licenciatura em tradução e interpretação, na Universidade Central de Venezuela, é professora de português, inglês e espanhol, é tradutor autónomo em diferentes áreas, intérprete de conferências, tem sólidos conhecimentos, na, como já disse, na interpretação e tradução, é, experiência no campo do ensino do inglês, é, no campo do português, obviamente, é auxiliar docente, na Universidade, na Universidade Central da Venezuela é intérprete de conferências estrutura de português como língua estrangeira, ou seja, é professora de português enfim, é uma vida dedicada a uma vida vamos, vamos ver uma coisa a Jéssica é uma, é uma moça jovem é, cheia de vida e, e e bom, estamos aqui com Jéssica Aranguren e ela a Jéssica, nada melhor do que tu para falares de ti própria. Gostaríamos de saber, para quem não te conhece, onde nasceste, onde cresceste, um pouco da tua vida pessoal.
2: Bom, sim, muito obrigada por essa apresentação. É, bom, eu nasci aqui em, em Caracas e também cresci aqui, Caracas, na Venezuela. É, na verdade, quando eu era criança, eu não tinha uma ideia clara do que, que eu queria fazer no, no futuro. Por exemplo, nós quando somos crianças sempre queremos ser, não sei, é, doutores, é, não sei. Sempre temos uma ideia diferente. Mas nunca imaginei que fosse estudar línguas, nem português. Foi uma coisa que surgiu. E, bom assim, é, minha vida toda ela tem decorrido aqui em casa, eu continuo
1: aqui, e sim, sim, que foi... Jéssica, Jéssica, só só uma pergunta, porque tu és uma uma moça, uma mulher muito nova, que idade tens? Eu tenho 25
2: anos.
1: Imagina, uma moça de 25 anos e já fez tanta coisa, é um exemplo para os jovens. Ai, né? né?
2: Desculpa, eu tenho 26 anos, só que eu fiz anos 26. há pouco. E, sim, e eu não, não me, me lembrava. Isso. <risos> pois.
1: A diferença não é quase nada. <risos>
2: nada, sim. Pois, eu sou, assim uma moça nova, como o senhor fala. E, bom, mas a minha experiência tem sido muito grata. E sempre aqui na Universidade Central, com o português. Muito maravilhoso, de verdade.
1: Muito bem. E... Como surgiu, Jéssica, na tua vida, o interesse pelas línguas e, sobretudo, pelo, pelo idioma?
2: Bom, como eu falei, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu entrei aí na universidade quando acabei o ensino médio e eu entrei para estudar História na Universidade Central, mas eu não gostava e eu queria estudar línguas. Então, eu fiz uma prova e aí eu consegui entrar na, é, na licenciatura não é? de, de idiomas na escola de idiomas da universidade. Quando eu cheguei lá, eu não sabia que, que, que idiomas eu queria estudar. Eu achava que iam ser inglês e francês, mas quando eu ouvi pela primeira vez uma pessoa falando português, é, eu fiquei apaixonada completamente, além de que as pessoas que estudam português, elas têm esse, não sei, é como uma espécie de, elas emitem, não sei, como uma alegria que sai pelo sotaque, não sei, é um ritmo tão lindo e eu gostei tanto que eu decidi estudar então inglês e português e aí comecei na universidade eu me lembro que minha primeira aula de português foi com a professora Digna Tovar. Foi completamente maravilhosa, muito exigente.
1: Cumprimentos para a Digna, se nos tiver a ouvir. Cumprimentos para pois. a Digna. A Digna é docente é, é do Centro de Camões IP e também é chefe do Departamento de Língua Portuguesa do UCB, para quem para quem não souber. Ok, continua, Jéssica, está muito interessante.
2: Pois, então eu tenho uma anedota sobre isso que foi que nessa primeira aula, nós nem sequer sabíamos como falar nosso nome, nada. E ela falou, bom, para a próxima aula, vocês têm uma prova sobre a história de Portugal. E ela nos deu um monte de é, documentos de informação com a história de Portugal, tudo que foi a formação e tudo mais. E eu fiquei assim, olha, mas eu nem sei falar meu nome. <risos> E pronto, mas foi uma experiência muito, muito boa. E a, nós, é, na verdade, eu falo nós porque eu tinha aí um grupo de pessoas que também estavam como eu, aprendendo a língua, e aproveitamos muito, muito essa experiência. E aí eu fiquei apaixonada desde esse primeiro momento.
1: Muito bem. E dentro do português, tu pensas, tu preferiste a tradução e interpretação, porque gostas do mundo da interpretação e tradução, chama-te mais a atenção do que propriamente a investigação em língua portuguesa. Conta-nos um pouquinho sobre essa preferência tua.
2: Pois sim, eu, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo aqui sabem, mas na Universidade Central quando a pessoa vai estudar línguas, depois tem que escolher entre três vamos dizer cursos principais, que são tradução sozinha, tradução e interpretação e a o que chamam de licenciatura em idiomas, que é para que para isso, para investigação e pesquisa na língua. E eu escolhi a tradução e interpretação porque eu gostava muito é, desse desafio que era interpretar, não é? Porque acho e a, ainda acho que interpretar é um desafio sempre é, e é muito bom, eu gostei muito. E da tradução porque acho que os tradutores são como uma espécie de, pont, de ponte que vai estabelecer uma união entre não só entre línguas, mas também entre culturas, então eu gosto muito dessa ideia e foi por isso que eu escolhi tradução e interpretação porque eu gostei muito dessa dessa possibilidade
1: Jéssica e atualmente o que é que estás a fazer na UCB e mais concretamente no departamento de língua portuguesa, quais são as tuas funções além de estudante fala-nos um pouco aí do teu papel dentro do departamento, a professora Dina fala muito sobre ti Gostaria de saber um pouquinho mais, gostaríamos nós de conhecer um pouco mais de, de, do teu desempenho atualmente.
2: Ok, então, eu aí no departamento, eu estou como professora de português, é, agora estou com o segundo ano de português, e, bom, eu dou aulas como professora principal. É, bom, na verdade, a situação da, da universidade com os professoras não é a melhor e então o bom é que todas as pessoas vamos ajudar, estamos ajudando. E bom, assim é que conseguimos fazer que a universidade não se perca, que ela continue. Então eu estou aí como professora de português. Além disso, eu apoio o Centro de Língua Portuguesa aqui em Caracas. Eu trabalho com a professora Digna diretamente, diretamente com a questão das redes sociais. O Facebook, o Instagram, é, com, a, com os eventos que são organizados para a, a difusão da língua. Então, é isso que eu faço, eu dou, dou aulas, também é, eu colaboro com o Centro de Língua Portuguesa em Caracas.
1: Uhum. Muito bem. Vamos agora a uma pausa musical, Jéssica. Vamos ouvir um tema brasileiro, música sertaneja de um cantor bastante conhecido no Brasil, Sérgio Reis. Vamos ouvir Peão de Boiadeiro, uma música bastante bonita, uma luta bastante, bastante poética. Depois de ouvirmos Sérgio Reis, voltamos a esta grava, conversa, conversa com Jéssica Aranguri.
3: de boiadeiro procurando paz o caminho das estrelas eu deixei pra trás vou seguindo nesse mundo nesta solidão eu meu cavalo estrada de chão vou pensando nela triste ilusão Quero ser o seu amigo, ser o seu abrigo, tudo que lhe falta, ser o seu pião Quero estar sempre ao seu lado, ter o seu perfume, ser o seu amado e não sentir esse De boiadeiro amando demais Eu que não acreditava um dia ser capaz E se esse amor existe, pode confessar Não me deixe triste, basta um olhar Para que eu sinta que o amor nasceu Quero ser o seu amigo, ser o seu abrigo, tudo que lhe falta, ser o seu piano. Quero estar sempre ao seu lado, ter o seu perfume, ser o seu amado e não sentir se um.
1: amor demais. Muito bem. Estamos de volta com Jéssica Aranguren, professora, tradutora, intérprete de em língua portuguesa, formada na UCV, ou está-se a formar, já está de concluir a sua licenciatura. Uh, Jéssica, voltamos a esta conversa. Quero com uma pergunta: uma pergunta que, te, que gostaria de fazer. É, como está o mundo da tradução e da interpretação na Venezuela, em área de, de língua portuguesa, para um recém-formado? Como está Como está isso?
2: Bom, eu posso dar minha visão geral, que eu tenho desde que eu comecei nesse mercado da tradução e da interpretação. Eu acho que, contrário ao que nós poderíamos achar, pensar, é, a situação não é tão, vamos dizer, difícil para um recém-formado, sobretudo com a língua de português, ok? Porque há um mercado muito amplo que agora, com, com o uso de novas tecnologias, se abre mais para nós aqui na Venezuela. Ainda temos o problema da conexão à internet, mas... É, se nós conseguimos ultrapassar esses probleminhas, bom, eu acho que há um mercado muito importante, sim, com, com por exemplo com o que é, é a interpretação agora como nós temos uma nova realidade, não temos tantas reuniões presenciais, por exemplo, é, agora temos o que é a interpretação remota ou a distância, não é a distância e é, é o que nós mais trabalhamos agora com a ferra, as ferramentas tecnológicas e plataformas como, por exemplo, os, é, Zoom e outras que oferecem a possibilidade de interpretação dentro de uma sessão ou uma reunião virtual. E além disso, é, e o que queria falar é que isso nos permite que sem estar, por exemplo, na Colômbia, nós possamos trabalhar numa reunião lá, Ok? Então, isso abre muitas portas para os intérpretes aqui na Venezuela. E além disso, a opção de trabalhar como tradutor autônomo, sim, é, também oferece uma grande é, quantidade de trabalho, porque, sim, há uma é, necessidade de traduzir muito conteúdo. Nós trabalhamos com qualquer questão, né? Livros, documentos que são, por exemplo, legais, é, também com questões audiovisuais, não é? Por exemplo, o que se faz com as legendas, tudo mais. Ou seja, há um mercado muito amplo que agora, com essa nova situação, pode ser um pouquinho mais de fácil acesso para nós aqui na Venezuela.
1: Uhum. Então, não não está, não está como dizem os brasileiros, não está ruim a vida do tradutor e intérprete na Venezuela, sempre e quando Uh, estiver muito a par destas novas tecnologias, destas conexões com gente que está lá fora, certo?
2: Pois, acho que sim. E além de que, bom, é claro, eu acho que sim, no começo, no começo também não é que é a questão mais fácil do mundo, né? Mas também não é que você nunca vai trabalhar como tradutor, não acho isso. Há muita oportunidade. O problema principal também desse tipo de trabalho autônomo que nós encontramos, por exemplo, em sites para tradutores, blogs, é que muitas vezes, como nós somos venezuelanos, o preço que eles querem pagar não é não é o que é normal nos mercados mundiais para os tradutores. Então, nós devemos estar também muito atentos é, com isso porque não vamos é, também não é que vamos cobrar o preço mais alto mais elevado mas também não vamos saber receber qualquer questão simplesmente porque somos venezuelanos, muitas vezes esse poderia ser um dos problemas
1: uhum. Jessica, você tem mesmo paixão pela tradução, certo?
2: pois, eu gosto imenso
1: uhum. que tipo de textos é, gosta mais de traduzir?
2: Bom, é, pode ser um pouco estranho, mas eu gosto muito de traduzir os documentos legais. <risos> Acho que são interessantes, uhum. tenho muita experiência com isso. De fato, é a área na qual eu me, me especializo, poderia dizer. O é, que são certidões, de qualquer tipo, passaportes, esse tipo de questões para pessoas que vão viajar ou que precisam de alguma questão em outro país. É, eu traduzo muito esse tipo de documento, mas eu gosto também da tradução literária, acho que são como contrárias, porque uma é muito especializada, específica, é sempre colocar o que lá diz e a outra não, a outra é não tanto colocar a palavra que lá está, mas o significado. Mas eu gosto dessas duas áreas da tradução.
1: Tanto a literatura como os, os, os documentos legais, certo? Pois,
4: exatamente. E, como,
1: e como, tu diz, como tu dizes, não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas é um trabalho bastante interessante, nomeadamente na literatura. Faz tanta falta traduzir ao castellano Uh, autores lusófonos que no mercado hispano não são tão conhecidos, mas isso isso é outro tema para outra conversa. Jéssica, oh, é falamos isso. há pouco das tecnologias sabemos que tu estás és a pessoa encarregada de levar as redes sociais do centro de língua portuguesa da UCB, de, na oh, tua isso. opinião da tua opinião quão importante hoje em dia é saber mexer nas redes sociais para a promoção de algo, e neste caso da língua portuguesa e das atividades do Centro de Língua Portuguesa. Qual é a tua opinião sobre isso?
2: Bom, eu acho que as redes sociais, é, nessa vamos dizer, nessa realidade que nós vivemos agora, são fundamentais para a difusão, da, por exemplo, neste caso da língua. Porque eu é, penso que é uma forma de chegar a mais pessoas e de fazer com que esses projetos que se fazem, por exemplo, aqui na Venezuela, ou pode ser em qualquer outro país, cheguem a qualquer pessoa no mundo. E assim a difusão é muito mais efetiva, além de que as pessoas podem estar em contato direto com os autores de livros, com as pessoas que vão dar palestras, conferências, podem esclarecer dúvidas. É muito, muito bom porque é um meio de contato, acho eu, mais direto com as instituições, com as pessoas encarregadas, além de que um meio maravilhoso para informação, para difusão. Então, eu concordo com que as redes sociais são muito importantes para qualquer instituição, neste caso para, para a difusão
1: da língua. Claro, claro que é e, e sabemos que com as redes sociais uh, bem, bem dirigidas podemos chegar a público como tu dizes, um público remoto, incluindo o que nós fazemos na coordenação de ensino e, e no Centro língua Portuguesa tanto de Maracai como do UCB, que é transmitir as palestras as conferências uh, através do canais digitais como o canal YouTube o, e, e também podemos fazer transmissões de lives os, 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 em vivo, como dizemos em português, através do Instagram, por exemplo, e coisas do Nossa. género. Também estamos a fazer isso e acho que isso é o presente e será, continuará a ser o futuro, ainda mais, eh, mais aperfeiçoados, com capacidade Nossa. de chegar ainda mais gente. Quem sabe só o futuro dirá. É, a são... eu,
2: interrompa,
1: isso,
2: isso, isso. Sim, eu sim. penso que além de as redes sociais ainda têm funções que nós ainda não não exploramos sim por exemplo como ferramenta de ensino porque eu já vi muitas muitos sites por exemplo no Instagram com claro. Facebook onde os alunos é que criam o conteúdo os professores colocam uma atividade e aí os alunos fazem atividade, blog, sim. então eu acho que ainda tem muitas possibilidades que nós ainda não exploramos e que são muito boas para como ferramenta para o ensino.
1: Exatamente, exatamente. Jéssica, tens algum projeto para o futuro que gostarias de compartilhar conosco, que pretendas fazer na área profissional da, da transação e interpretação da língua portuguesa? Gostarias de compartilhar algum projeto, alguma inspiração, algum sonho gostarias de compartilhar conosco?
2: Bom, sim, eu, eu tenho um projeto que é me especializar na nessa área de tradução, de tradução na, das que eu gosto, que já falei, que são a tradução é, legal e tradução literária, sobretudo na área de tradução literária, que requer um pouco mais de, de conhecimento, mais de mais ferramentas, vamos dizer, para conseguir uma boa tradução. E eu gostaria, em um futuro, poder ser tradutora de, de livros, ok? Em português, de português a espanhol, ou sim, esse tipo de questão. Eu, ou com inglês, que também é outra língua que eu estudei na escola de línguas. Então, eu gostaria, assim, um sonho que eu tenho, traduzir livros, literatura.
1: Sim. Um, não deve ser fácil, Jéssica, traduzir poetas. A poesia, dentro da literatura, está cheia de nuances, de, de, de detalhes que são muito delicados e eu acho que, que amerita uma certa especialização, mas mais do que uma especialização, uma sensibilidade por parte do tradutor para transmitir a mesma mensagem com o ritmo, com a rima, com a, que, que, aquela, aquele espírito que envolve um poema, uma poesia, de uma língua para outra. Tu não achas que seja assim?
2: Eu concordo completamente com isso. De fato, acho que essa é a palavra sensibilidade, porque por trás da tradução há tantas coisas é transmitir essa mensagem que o autor original quis falar numa cultura diferente, numa língua diferente. Então, muitas vezes nós temos como tradutores essas questões, não é? Será que eu estou traindo? Sempre se fala muito de traição. Então, eu estou traindo o autor ou não? Ou será que eu devo fazer isto para que, então, na cultura de, de chegada, vamos falar, desse livro, desse poema, dessa literatura, eles consigam perceber realmente a mensagem original? Ou será que eu posso ter certas liberdades? Então, a liberdade que tem o tradutor sempre é, tem sido um tema muito,
4: é, vamos dizer,
2: complexo, pois e polêmico mas sim é assim muitas vezes o tradutor deve ser poeta deve ser é, escritor também
1: sim tem que ter tem que ter Jessica, sensibilidade é, para traduzir é, por exemplo traduzir um texto legal é uma coisa que não tem é, não é preciso ter essa sensibilidade penso eu agora quando vamos à literatura à poesia já é diferente, aquelas metáforas, aquelas comparações, recursos de estilo, não é fácil, não deve ser fácil traduzir eh, Fernando Pessoa do português para o espanhol ou eh, traduzir, por exemplo, do espanhol, um, um, um poeta um complexo, Pablo Neruda,
4: pois. do espanhol para o
1: português. É preciso, e aí vocês compreendem um papel primordial em transmitir aquela mensagem, aquele espírito, aquela 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 atmosfera do poema que, que eu admiro muito o teu trabalho, o trabalho dos, dos tantos tradutores e intérpretes porque é um trabalho de uma grande responsabilidade de uma grande responsabilidade Jéssica, para terminar diz, diz, avança
2: eu queria dizer que que sim que aí é que nós vemos que os tradutores têm um papel, apesar de ser invisibilizado e não de forma negativa é porque o tradutor Enquanto mais é, desaparecer no texto, melhor. Apesar disso, é um trabalho tão importante, porque então, em espanhol, por exemplo, uma pessoa que fala somente espanhol, vai perder é, essa oportunidade, essa, não sei, essa beleza do que seria ler José Saramago ou ler a, a Fernando Pessoa. Assim. Então, graças a esse tradutor, Outras culturas podem entender e podem ler essas mensagens tão lindas, não é? Eu acho que é isso que é tão bom.
1: É, exatamente, exatamente. É, Jessica, uma, neste neste podcast, uma última mensagem para todos aqueles que nos ouvirem na Venezuela, fora da Venezuela, algo que tu queiras deixar para todos nós agora que nos despedimos deste podcast.
2: Bom, eu gostaria de dizer, sobretudo para as pessoas que, que começam a, a estudar português ou a trabalhar e que, por diversas situações, pensam que, que não foi boa ideia, sim? Eu, eu digo que estudar português e trabalhar na área de português, seja como professor ou como tradutor ou intérprete, é uma boa decisão, porque o português, além de ser uma língua maravilhosa, cheia de cultura, e que vamos aprender imenso sempre, é um bom é, mercado, tem um bom mercado de trabalho, e eu que sou uma pessoa que ainda não tenho, nem sequer me formei ainda, eu estou no processo, e é, sou nova, como já falamos, eu já trabalhei, eu já tenho experiência no mercado, e se eu conseguir, eu acho que muitas pessoas também podem fazer a mesma coisa. Então, eu quero que as pessoas saibam que sim, que, que a língua portuguesa está cheia de oportunidades, não só aqui na Venezuela, mas também no mundo todo.
1: Muito bem. Português uma língua cheia de oportunidades, diz a Jéssica. Jéssica, obrigado pela tua, por esta oportunidade que nos deste falar conosco de estar conosco e, e, sobretudo, falar para aqueles jovens que estejam indecisos em estudar estudar alguma língua estrangeira. Esta é uma mensagem muito importante. Senhores, como disse a Jéssica Aranguren, o português é uma língua cheia de oportunidades. Obrigada, Jéssica, parabéns e felicidades para a tua vida.
2: Muito obrigada a todos vocês por ouvir e à coordenação de ensino por a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.
1: De nada, felicidades. Obrigada. Depois desta agradável conversa com Jéssica Arangura, vamos falar com Henrique de Sai e Dina Tovara, professores docentes do Camus IP na Universidade do PEL e na UCV, respectivamente. Ambos professores têm algumas coisas bastante interessantes que nos querem dizer. Já neste mês de dezembro, Dina vai falar sobre um concurso bastante interessante que existe na UCV, que envolve língua portuguesa e o ritmo tradicional natalício da Venezuela, conhecido como Gaita, e depois darei a palavra ao professor Henrique que também tem umas notícias interessantes sobre o início, nos próximos meses, do curso de Língua Portuguesa nessa Universidade no estado de Aragua. Bem-vindo a ambos, dou-vos a palavra.
4: Ora, muito boa tarde, Rainer, mais uma vez. Muito grata pela oportunidade de estar aqui A divulgar as nossas atividades é, Nesta época tão bonita como é a época natalícia A UCV, do Departamento de Português Da UCV e o CLP Caracas Estão a promover um concurso De escrita criativa em português Mas... <risos> Com o ritmo eh, da música, do ritmo popular natalício da Venezuela, eh, que é a gaita. Portanto, eh, estamos a convidar os estudantes e professores. Estudantes, a partir dos 16 anos, estamos a encorajá-los a todos a se inscreverem, a participarem no concurso e em que consiste o concurso? O concurso consiste na escrita de uma canção. Vão escrever uma canção em português, mas vão cantar com ritmo de eh, Gaita Suliana. Eh, Nós demos dois, eh, o ritmo nós é que escolhemos, ok? Nós demos dois ritmos, para escolherem um deles. Então, o, agora não, não estou a me lembrar muito bem do outro ritmo. O primeiro, eu lembro-me da Amparito. Um dos ritmos é o da Amparito, da Gaita Amparito. Aquela que diz mais ou menos assim. Em um viaje que hice a Barranquilla, conheci uma linda colombiana, me que Me com as ganas de casarme com essa chiquilla. Ayombe. Então, a partir desse ritmo, as pessoas vão pegar nesse ritmo e vão escrever uma canção em português com o tema natalício, obviamente, é, e vão gravar um vídeo e vão cantar a canção. E mandam para nós para o nosso e-mail, departamento de português.com. E o outro ritmo, ui, agora não me lembro. Mas podem, peço desculpa, mas podem vocês. É, buscar informação, procurar informação sobre o, o nosso concurso nos nossos, é, nas nossas redes, também no, no departamento, departamento de Português, o CV, no Facebook, é, CLP Caracas, é, também no Facebook, e no nosso Twitter, nós também vamos estar a promover. É, o cv não português o cv é, português UCV. Esse é o nosso Twitter também no, nas redes do, do da coordenação de ensino também vão encontrar a informação e nas redes do é, CLP Maracai. portanto, e se precisarem de escrever, se quiserem escrever e pedir mais informações, saber sobre as bases do concurso, podem escrever ao nosso e-mail departamento de portugues.gmail.com, ok? É, para nós é um grande prazer encorajar os estudantes e professores a escreverem em português e a partir partir de ritmos típicos, ritmos que têm a ver com os estudantes e com os professores. Ritmos que dizem respeito ao Natal na nossa terra. Mas em português, em língua portuguesa, que é uma língua que para nós também faz parte da nossa vida. Porque nós trabalhamos, nós estudamos permanentemente em português. Portanto, é juntar é fazer um híbrido que tenha a ver com a língua portuguesa e com a nossa Venezuela. Esse é o nosso objetivo. Então, estão todos convidados a apresentar, a concursar com a vossa uh, canção natalícia, em português, com ritmo de gaita zuliana, eh, tá bom? Pronto. então Um abraço para todos, muito obrigada, Dr. Rainer. Obrigada a todos e estamos ao vosso dispor para eh, se precisarem de mais informação. Boa tarde a todos, obrigada.
0: Muito boa tarde, Dr. Rainer, e muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes deste maravilhoso podcast. Também um grande abraço à professora digna lá em Caracas, no Centro de Língua Portuguesa. Portuguesa. Sim, tal como referia o Dr. Reiner, temos boas, maravilhosas notícias, no que diz respeito à inscrição de novos estudantes para se formarem como professores de português. Para o como parte do início de, do, do semestre 2021-2, que está por iniciar em breve, eh, registramos o, o fórum eh, feitas as assessorias académicas que é o processo prévio para o início do semestre, e devemos indicar que eh, português, como idioma B, eh, teve grande, grande sucesso. Uma quantidade importante de alunos, entre 25 e 35 alunos, com estes dados, estes números ainda por serem confirmados, decidiram optar por é, assumir ou, ou tomar a língua portuguesa como futuro profissional. Isto é muito importante porque estes alunos, é, agora alunos e futuros professores, vão ser agentes multiplicadores da nossa língua e da nossa cultura lusófona em, no estado de Aragua, na região central do país e em toda a Venezuela. É importante também marcar que estão a ser realizadas as últimas obras do Centro Língua Portuguesa, para poder retomar, reiniciar as nossas atividades, é, claro, respeitando os protocolos de segurança, de biossegurança adequados, e é, para poder dar as boas-vindas. É por isso que também devemos anunciar que para este mês de dezembro, ou talvez para o mês de janeiro, será realizada uma atividade, digamos, de, de boas-vindas a estes novos estudantes, que contará com a presença dos professores eh, em formação, que estão um bocadinho mais avançados. Também contará com a presença do... Esperamos, eh, vamos passar o convite ao do doutor Reiner e desejar fazemos o convite para esse, é primeir, esse é primeiro encontro. Contaremos também com os professores de português que, que são coordenadoras da nossa Rede Camões do Estado do Aragua, como são a professora Silvia Pascoal, a professora Marina Rodrigues, que também é professora da, da Opel do Português, e a professora Nabel Pereira e o professor Omar Uribe. Também vamos contar com estudantes que eh, foram reconhecidos, foram bolseiros do Instituto Camões, e eles vão contar a experiência que eles tiveram como bolseiros digamos para também eh, indicar ou mostrar como foi o caminho e a experiência que já é muito bem sucedida que tiveram estamos a crescer estamos a avançar esta é uma mostra do trabalho de qualidade feito pela equipa que trabalha no centro de língua portuguesa em prol da da língua da difusão da língua e eh, isto é mais um compromisso para é o crescer, fazer melhor as coisas e dar os passos necessários para consolidar a língua portuguesa no nosso estado e na nossa região. Que vale comentar, e já várias vezes tem sido comentado aqui neste podcast, é, o estado Aragua é o estado, um dos estados com maior concentração, quantidade de portugueses e dos descendentes na, na Venezuela. E também, é, no que diz respeito a atividades, Queremos informar que vamos juntar e vamos apoiar a atividade do Centro de Língua Portuguesa de Caracas, o nosso centro de língua irmão em Caracas, com e, e foram convidados estudantes. Foi feita a publicidade para qualquer estudante queira participar e criar uma quadra natalícia com esse ritmo venezolano muito popular chamado gaita. É uma boa oportunidade para eles e para todos nos encontrarmos. E eh, finalizamos com um desejo de feliz ano novo, de boa Páscoa para todos e feliz Natal. E esperamos que o ano 2021 seja de grande sucesso e de eh, novas perspectivas e novo crescimento. Muito obrigado, Dr. Rainer. muito obrigado a todos.
1: Nesta semana, no Lugar da História, falaremos do reinado do Rei Dom Afonso V, conhecido também como o um Africano. Dom Afonso V organizou várias expedições em África, sobretudo na região de Marrocos, com o objetivo de conquistar cidades que permitissem diminuir o isolamento e a constante ameaça que pairava sobre a cidade de Ceuta. Os territórios a conquistar teriam que se situar no litoral marroquino para facilitar a sua conquista e de forma a atingir seus objetivos em relação a Ceuta. Assim, as cidades conquistadas foram Alcácer Seguer, em 1458, e Arzila, em 1471. Era chamado de africano porque? Pelos descobrimentos africanos que se deram naquela altura. O rei Dom Afonso V dedicou-se à conquista de alguns territórios no norte da África. Mas nem por isso se deixaram de realizar viagens de descoberta e exploração ao longo de de toda a costa africana. As viagens de exploração e descoberta mais importantes foram. Em 1441 Nuno Tristão atingiu a região do Cabo Branco, denominação resultante da formação calcária. Era assim que era conhecido, Cabo Branco, em 1443 Nuno Tristão. Chegou à Baía de Erguim. Em 1444, Dinis Dias e Vajarte chegaram ao Cabo Verde, designação resultante de muita vegetação existente no local, no atual Senegal e à Ilha de Palma, nas Canárias. Em 1446, Álvaro Fernandes atingiu a região da atual Guiné-Bissau. Em 1452, provável descobrimento por Diogo de Teive das Ilhas das Flores e do Corvo no arquipélago dos Açores. Em 1456, Diogo Gomes e Cada Mosto descobriram algumas ilhas do arquipélago de Cabo Verde. Em 1460, Pedro de Sintra chegou à Serra Lioa. Diogo Gomes e António da Nola, ou Noli, descobriram cinco ilhas orientais de Cabo Verde. Existiu também uma política marroquina na época do rei Afonso V. Em 1468, Dom Afonso V decidiu arrendar a exploração económica do litoral africano a um particular chamado Fernão Gomes, um rico comerciante da cidade de Lisboa. A única exceção deste arrendamento foi o território de Arguim, o contrato de arrendamento, celebrado entre o rei e Fernando Gomes, estabelecia um pagamento anual de 200 mil reis à coroa portuguesa e a obrigação de descobrir anualmente 100 léguas de costa para sul de África. Durante o contrato de Fernando Gomes, ficou a conhecer-se todo o Golfo da Guiné até o Cabo de Santa Catarina, na costa ocidental africana. Em 1471, foram descobertas a região da Guiné, as Ilhas São Tomé e Príncipe e as Ilhas do Fernão Po. Este foi o lugar da história desta semana. Na próxima semana voltaremos com mais histórias da história de Portugal. Esta semana ficamos por aqui, mas não nos vamos embora sem antes uh, desfrutar de uma música emblemática da nossa fadista Marisa, Rosa Branca. Ficamos com Rosa Branca e voltamos para a semana com mais de Português na Venezuela.
5: de rosas Gostas tanto Porque não gostas de mim Quem tem, quem tem Amor é seu jeito Coelha a rosa branca Quem tem amor é seu jeito Colha a rosa branca Põe a rosa peito Quem tem, quem tem amor é seu jeito colha a rosa branca Põe a rosa peito